1: ну что ж, друзья, вот и мы по традиции в это время собираемся здесь, нашей теплой компанией, уютной в передаче «Ветеринарный факультет» на радио «Адам». Прямо передо мной Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На прошлой неделе у нас с вами немножко не получилось по Программу провести, на то есть причина Вполне себе уважительная Я считаю, операция у вас была Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ой, да, действительно, Владимир, было так было По сути, я вот за два с
0: лишним года Сколько веду, да, я ведь ни разу не опаздывал И не было такого А тут такая ситуация, ну, в 12 часов Я туда пошел даже раньше Ну, думаю, ну, до трех я успею По-всякому И вот такая ситуация, там и народный предмет застрял в желудке, ну и доставали эндоскопически, очень сложно там палочка 20 сантиметров, она и видна ее вроде бы вот-вот через камеру видим, желудок, пытаюсь манипуляторами захватить, ничего не получается, не получается, не получается, он уже хотел сдаться, ну животное в наркозе, все, хотел сдаться, тут опа, и она начала цепляться, ну вот все вроде бы как, ну тут бросить уже такое дело, надо достать, вот знаете, близ, близок локоть, а не выкусишь. Вот вот она, вот она, ну вот, Такие вещи часто бывают в жизни, да, что вот завлечет, думаю ну, еще минута, минута, и не позвонить вам не могу, потому что ну понятно, телефон в нет куда? в операционной и прочее вот таким вот образом, да, ну я уж подумал, поймете, ну что делать, ну надо было доставать, потому что ну, вот она идет, 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 она все равно плохо цепляется за слизистую желудка, ну слава богу все нормально получилось, ну вот пациент такая жив здоров, ситуация. да, 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 такая ситуация. Прям неудобное для меня до сих пор Мне неудобно перед вами
1: Да ничего страшного, Вячеслав Борисович Это профессионализм, все в порядке ну Вот если бы знал бы, не пошел бы просто в 12 Ну там
0: опять коллеги, они уже начали наркозить У них не получается, говорят Ну давай, я привез свой инструмент Начал все это делать и вот Вот за несколько часов так И опоздал в итоге еще. Ну главное,
1: что дело сделано, жизнь ну, спасена да, да. Согласитесь, наверное, со мной сейчас, одной из самых актуальных тем, особенно вот сейчас в это время весеннее, когда все тает, оттаивает, это вирусные заболевания Для нас, для людей, очень много людей болеют и в республике в том числе, но и наши животные тоже болеют Про вирусы мы сегодня и будем с вами говорить И первый вопрос, правда ли, что у всех вирусных заболеваний имеются общие симптомы? Вот какие они? Ну, во-первых,
0: по актуальности скажу, да, угу. действительно это актуально, потому что, когда все вытаивает, снег вытаивает, и, может быть, вытаивают трупы или животных, тех же крыс, еще кого-то, или вытаивают фекалии, которые зимой замерзли, Очень а, виру много. А, а вирусы могут сохраняться в замерзшем состоянии довольно неплохо, а потом они вытаивают, и, конечно, вирусные болезни могут появляться. Сразу хочу сказать то, что у нас стало, к счастью, меньше этого всего, потому что все-таки собаки в основном все вакцинированные, вакцины хорошие, люди стали э, с пониманием относиться к этому, вакцинируют своих животных вовремя, и у нас вирусные болезни очень сильно как бы, уменьшились, чему... Вот, за последние два года, по-моему, уже ни разу не видел Паровирусный интерит периодически попадается Поэтому, к счастью, меньше этих очень тяжелых и серьезных проблем Но они все равно встречаются Общие симптомы вирусных инфекций В принципе, да, все вирусные инфекции Они имеют определенные симптомы Общие, во-первых, это угнетение Потому что если вирусное заболевание Вот как у нас грипп, да, допустим Есть грипп, это примерно можно сравнить Наш грипп с чумой плотоядных там, С паровирусным интеритом, примерно Первое, что это угнетение должно наталкивать человека на мысль, что что-то все-таки вирусное или что-то серьезное, потому что животное сильно угнетено, оно лежит, с трудом, может быть, поднимает голову, неохотно идет на прогулку или совсем не идет. Ну, от, степ от степени тяжести, от состояния животного, это зависит, конечно. Но вот как-то так. Как правило, всегда это подъем температуры. Может быть, это не такая высокая температура при вирусных. Допустим, если собаки... Нормальная температура до 39, вот это норма, да, если 39, это еще мы считаем норма, 39 1 уже нет, ну как у нас 37,1, угу. да, уже считаем повышение При вирусных инфекциях температура может быть всего 39,3, 39,5 но иногда до 39,8, ну, может быть, до 40 доходит температура, но при этом угнетение значительное. Вот это должно наталкивать на мысль. А так, а так потом от симптомов, по-моему, попозже об этом поговорим еще, да? Ну, мы подробно, да, на большинстве болезней остановимся. Остановимся. Но mm -hmm. вообще это вот угнетение и вот такое тяжелое состояние, и температура. Но ну, она,
1: ее может и не быть температурой. Но вопросик от слушателей еще в начале часа предлагаю ответить Вот человек с ником Хихе в телеграме нам прислал вопрос Может ли питомец заразить хозяина и каким путем? Да,
0: по большому счету наши питомцы почти ничем заразить нас не могут на самом-то деле, потому что есть такое понятие, как видовая защита То есть у человека защита от болезней плотоядных Даже собака редко чем заразит кошку, кошка редко чем заразит собаку то есть, на самом деле, не часто. Есть, конечно, заболевания общие для человека и животных. Ну, такие, как лептоспироз, скажем. Угу. Ну, там сибирская язва. Но ну, сибирские язва практически наши четвероногие собачки и кошки не болеют. То есть, это коровы, может быть, это те животные, которые едят траву, и они с земли могут это получить. Ну, бешенство, конечно, да. Бешенство могут заразиться. Лис очень боятся из-за этого, да? Ну, и лис боятся, и собаки, поэтому их надо вакцинировать. Конечно, бешенство это тоже вирусное заболевание. Хочу сразу сказать: это не то, что какие-то там нервные перенапряжения, как кто-то считает, или испуги и прочее. Потом все это переходит в бешенство. Нет, бешенство это вирусное заболевание. Оно передается или через укус. Или через слюну может передаться, если у человека есть ранка, допустим, вот есть свежая рана на руке примерно и собака полежит эту рану, можно заразиться бешенством. Бешенство, конечно, это очень тяжелое, опасное заболевание, но если собака привита, то шанс заразиться бешенством практически равен нулю, поэтому надо вот
1: отлично вакцинировать, да. Скоро как раз время подойдет. Ну, в принципе, вы говорили, что вакцинация, она в любое время хорошая.
0: Да, это раз в год вакцинация делается, да. Спасибо да.
1: большое, друзья. Совсем скоро к вам вернемся. Ненадолго прервемся. Впереди у нас новости, новости в дорогу. Ну, все, как вы любите. Вячеслав Борисович, есть у нас вопрос. В Телеграм к нам прилетел от Ольги. Добрый день. От каких болезней нужно прививать кошку, кроме бешенства? И какие прививки нужно поставить перед стерилизацией?
0: Э, перед стерилизацией в общем-то э, ставится комплексная прививка, сейчас надо комплексные делать, там бешенство входит, ринотрохеид, калицевироз, кошек, то есть комплексную прививку делайте и все там будет, то есть ну как правило импортные вакцины стараемся делать, они в общем-то сейчас есть, поэтому берите и прививайте.
1: Про болезни более подробно хотели поговорить Давайте тогда с чумы плотоядных Начнем как ее диагностировать Как лечить и профилактика какая
0: Ну чума плотоядных Это вообще это природное очаговое Заболевание, надо иметь в виду И часто переносчиками чумы Являются опять-таки лисы Волки, вот от них Можно и заразиться, и в природе Это заболевание всегда встречалось И животное может заразиться И вот многие люди пытаются, вот купят щенка Допустим маленького и стараются погулять с ним где-то вдали от города, чтобы собаки не бегали и считают, что вот там-то точно не заразится, потому что там никаких собак нет. А как раз там и может подстерегать опасность, потому что там бегают лисы. А как они передают? Лиса переболела, если она не погибла, то есть она в течение полугода выделяет еще скалом, с мочой, со слюной вирус бешенства. Вирус чумы платоядных, uh -huh. прошу прощения. И вот в при контакте непривитого щенка происходит заражение. И вот в моей практике был один такой очень неприятный случай. Вот взяли знакомый щеночка, замечательный щеночек, назвали Умка, все такая умничка, собачка. Сделали одну прививку, ну, хорошую прививку сделали, как бы набивак бивак. Ну и надо было через три недели вторую прививку делать, а животное считается привитым через две недели после второй прививки. Ну и надо было поехать на каму. Я говорю, не берите с собой щенка. Те, да нет, возьмем, возьмем, там никого нет, никаких собак, она в машине будет, ну ладно, вроде бы в машине, в машине. А потом взяли, остановились на берегу Камы, постоять, посмотреть там на виды. Это как раз было в, в, в районе Узбельска. Ну и щенок побегал, вроде бы ничего, и через 4 дня заболевает, нервная форма чумы, щенок умирает. Mm -hmm. А в итоге что? Ну лисы там бегали, там потому что лис, лисих нор много, вот опасность больше была вот там вот поэтому очень опасна чума именно как природное очаговое заболевание значит как диагностировать первое это вялость это отказ от корма и появляется рвота и понос иногда обычный понос пищи там или желтый иногда понос с кровью то есть это вот основная клиника но еще Пена характерна для чумы. Нет, пены не всегда может быть, а характерна для чумы. Это зеленое выделение из глаз. Угу, то есть угу. вот для чумы характерно так. То есть это прямо гнойное выделение, как правило, из двух глаз э, зеленое. А так чума нескольких форм бывает. Это кишечная, легочная, э, э, и нервная, то есть нервная форма чумы, это, как правило, последняя стадия, когда собаку начинает просто или трясти, или бить, то есть какие-то нервные явления появляются. Опять-таки здесь мы очень боимся бешенства, и вот часто можно чуму спу спу спутать с бешенством. Ну а диагностика какая-то, конечно, осмотр ветеринарного врача, ну и специальные тесты ну чуму сейчас есть, или ПЦР-тесты, или... Эм, как бы есть экспресс-тесты, которые можно провести в клинике и понять, есть чума или нет. А все формы лечатся? Нервная почти не лечится никак. Угу. Или животное погибнет от паралича центральной нервной системы, или могут остаться, это в лучшем случае, такие тики какие-то, подергивание лапок, подергивание челюсти, может быть, подергивание глаз, ушей. Иногда, конечно, проходит и нервная форма. Но опять лечить... По-серьезному мы ее и не можем, вирусные заболевания они вообще не лечатся, это надо понимать. Вот все вирусные заболевания мы практически их лечить не можем, мы лечим только симптомы. Снимаем интоксикацию, там, там улучшаем водно-солевой баланс, миминизируем рвоту или понос, скажем, а лечить мы их не можем. Поэтому нервная форма чумы, она или сама пройдет, ну и... Как бы животное погибнет Мы лечим, конечно, успокаивающие препараты и прочее Но это все симптоматическое лечение И театропного лечения специального При этих заболеваниях нет Поэтому чума нервная хуже лечится А легочная или кишечная Она, в принципе, лечится И тут два варианта Или излечения, но иногда долгое, И три недели, и месяц надо лечить Или это переход в нервную форму То есть нервная форма Сама по себе Как и как отдельное заболевание, она встречается редко. В основном, все-таки, это после других
1: форм. Тут необычный вопрос прилетел от Антона Ивана Вячеслава Борисовича. Угу. Подскажите, пожалуйста, литературу для начинающих свиноводов. Спасибо.
0: Для начинающих свиноводов? Слушайте, ну, там литература по содержанию свиней сейчас очень много в интернете. На самом деле, я так сейчас и не смогу сказать, потому что ну, я как бы и не помню названия. все, но литература на самом, на самом деле очень много. Это есть «Держим свинью дома», допустим, «Свинья в фермерском хозяйстве» и прочее. Uh -huh. То есть книжек много. И, в принципе, можно брать даже со советскую литературу и, в принципе, ее читать. Еще советскую именно, которая в 80-х годах была написана. В, в интернете прямо кучу, найдете уже книг, их можно легко скачать без всякого там... Как бы бесплатно и читать
1: ну, то есть те методики, которые тогда были актуальны Они и сейчас, ну, да, так, в ходу? Ну а почему бы нет, это же, это же классика Содержание
0: свиньи Как вы принесли поросенка Чем его начинать кормить и прочее Но эта тема интересная, конечно, этим надо заниматься Действительно, почитать ну, я думаю, вы для себя ведь будете э, держать И не будете там применять кормовые антибиотики и прочее mm -hmm. То есть, поэтому вот советскую литературу бы и надо читать Тогда получится, ну,
1: такая экологически чистая продукция А я еще вспомнил, сейчас же эти есть э, Мини-пиги, домашние декоративные вот эти маленькие свинки Многие держат
0: ну, мини-пига многие держат, но это чисто для удовольствия, для души, да. Наверное, тут спрашивают о другом, да, именно о свиноводстве, как о продуктивном свиноводстве.
1: А это тоже свиноводство считается? Мини-пиги? Да.
0: Это, в общем-то, содержание домашнего любимца, я думаю, в эту категорию отнести. Ветеринарные факультет. Так,
1: у нас вопрос. Вам большой привет, слушательница отправляет или слушатель. Нету имени, к сожалению. Добрый день, наш любимый доктор Вячеслав Борисович. Подходит у нас очередная прививка от бешенства. Могу ли я купить вакцину и поставить ее самостоятельно? Спасибо. Здравствуйте. Ну,
0: вакцину вы, конечно, можете купить. Вопрос в том, знаете, надо ведь отмечать в паспорте. Угу. И мы в паспорт никогда не отмечаем, если люди ставят сами. И тут надо нас понимать. Во-первых, это подлог документов получается. Угу. Да, я не могу поставить свои печати и подписи если я этого не делал, получается. Это вот такая тема. А во-вторых, знаете, люди всякие могут ошибиться, неправильно поставить. Я знаю случаи, кто-то делает э, в, э, инъекцию, а она в раствор взял, да и вытек мимо кожи. И у меня даже такие случаи были. Я иногда делаю инъекцию, раз кожу два раза прокололась и все вытекло. Поэтому вот тут тоже нельзя гарантировать. Я не могу э, как бы, поставить штампы, если вы... Как бы сами, то есть я должен убедиться, что я четко сделал, что эта вакцина нормальная, нормально хранилась и прочее, потому что это все серьезно, это серьезно и для нас, да и для вас, не дай бог какая-то ситуация будет, появится, ну животное затрясет, да может просто от эпилепсии затрясло, совсем не от бешенства и не от чумы. И что нам тогда делать? Вы приходите, говорите, вот животное привито, А кто прививал? Сами прививали. И мы уже не знаем, ошиблись вы, не ошиблись и прочее. То есть тут такие вещи. Поэтому вакцины продаются и ничего такого нет здесь зазорного. И мы ее можем продать, но
1: штамп не поставим. Тут уж нас понимаете правильно. Наталья переживает, тоже спрашивает Что может быть недельным щенком, если он издает непонятные звуки, даже во сне Может его что-то беспокоит, что можно и нужно предпринять, порода баллонка
0: ну, порода редкая, кстати, баллонок уже давно угу. не было Раньше были часто эти собачки, они, кстати, долгожители Они, как правило, очень долго жили, баллонки, и почти ничем и не болели а, сейчас редко. А вот какие звуки? Ну, хотя бы видео надо снять и это видео скинуть куда-нибудь в Viber uh -huh. или вам, может быть, вот мы посмотреть Вконтакте можем прямо. Здесь, бы, да. да, потому что что за звуки это непонятно. Часто ведь люди делают, сбрасывают сюда видео, и мы все вместе да? смотрим. Я уже тогда более предметно отвечу на ваш вопрос.
1: Да, либо если сегодня не успеем, следующую передачу. Ну пожалуйста. да,
0: да, может, сегодня не успеете заснять следующее.
1: Про вирусы продолжаем говорить. Вячеслав Борисович: коронавирус у нас не сходит СУСТ. Даже каждый день статистика приходит новая Но это у нас, у людей И я, когда готовился к нашему эфиру Набрел на такую болезнь Коронавирусный энтерит а, Что это такое?
0: Ну, Коронавирусный энтерит Это по большому счету заболевания Очень древние, всегда они были Но энтерит это воспаление кишечника Воспаление кишечника uh -huh. всегда сопровождается Поносами ну, или почти всегда, а коронавирусный, ну, потому что вызывает коронавирус. Но ну, у нас действительно на слуху вот наш коронавирус, ковид mm -hmm. так называемый, пресловутый, да, с которым я лично не всегда и согласен был, и не считал это правильно, но это отдельная история. А так, коронавирусные интериты бывают, да, они и у детишек бывают, коронавирусные интериты обычные, там, ребенок пропоносит, может быть, 2-3-5 дней, и все нормально, и у животных бывает, ну вот, мы, к сожалению, его не диагностируем, мы не можем типировать этот вирус, сказать, что это точно коронавирусный интерит или нет, но мы как делаем, мы исключаем другие вирусные инфекции, какие мы можем диагностировать, ну и примерно ставим диагноз вирусная инфекция, подразумевая или это парагрипп какой-нибудь, или вот там коронавирусный интерит. у кошек он бывает и у собак, но, как правило, это не тяжелое заболевание, все-таки оно проходит А как вы от симптомов
1: избавляете? От симптомов? Да, пациентов.
0: А, ну, если рвота сильная, у нас есть куча противорвотных препарат. Uh -huh. куча, Это или медицинские, церукал, метаклопромид, скажем, или есть хороший препарат сирения, это ветеринарный, он великолепно снимает роту. Почему рвоту нужно снимать? Потому что большая потеря жидкости при рвоте происходит. Во-первых, рвота изнуряет животное, это очень тяжело, да? И, во-вторых, потеря жидкости. Поэтому зачастую рвоту при вирусных инфекциях надо снимать. Вот если инфекция не вирусная, допустим, отравление, рвоту мы никогда не снимаем. Пусть, наоборот, она будет, чтобы животное очистить Потому что рвота – это все-таки защитно-приспособительная реакция организма, надо понимать, что это защита. А при вирусных возникает интоксикация, вирус внедряется в слизистую желудка и кишечника и вызывается рвота. И тут надо снимать, потому что ну мы, грубо говоря, никакой отравляющий агент все равно не можем вывести, uh -huh. а только животное изнурим. Поэтому противорвотные капельницы, чтобы пополнять водно-солевой баланс. Если понос, ну, тоже это антибиотики, как правило, они не лечат, но всегда есть вторичная микрофлора, секундарная, так называемая, да, и она зачастую может быть опаснее вируса, поэтому вот антибиотики применяем. Или какие-то средства, э, ну, укрепляющие, скажем, может быть, даже кора дуба, рисовый отвар, э, ромашка, отвар ромашки неплохо, ну, вот как-то так. Ну, ромашка, в принципе,
1: достаточно популярная. Ну, средство, да, да. да, раньше еще
0: была популярнее, когда мы меньше знали,
1: меньше препаратов было. Ну и сейчас мы ее не забываем. Опять же, когда готовился к эфиру, еще наткнулся на герпес у животных. Это тоже вирусное заболевание, да? Ну, гербис, да, гербис, это и у нас гербис-симплекс, да, вот на губах простуда
0: возникает, это же тоже гербис, на mm -hmm. да. А есть еще так, так называемая поясующая лишая у людей, когда человек покрывается струпьями, такими болезнями, это тоже гербис. И у животных куча, да, вот э -э -э -э, калицивироз, ринотрохиит у кошек, скажем, это все гербисные инфекции. Почему их и вакцинировать, в принципе, очень сложно, они вакцинируются, конечно, но там определенные нюансы, то есть вирусы мутировать могут. И, в общем-то, специфической диагностики нет, потому что гербесов очень много. А так вызывают тяжелое поражение. И как все гербесы, они поражают эпители слизистые, поэтому это как бы разрушаются глазки у котят, допустим, часто. Это конюнктивиты это язвы во рту, язвы на коже, может быть, что редко, язвы по всему желудочно-кишечному тракту. То есть, ну, такая инфекция, да.
1: А, это можно кожным заболеванием еще назвать, да? Нет, конечно, или это не кожное, кожное заболевание, руш... кожное проявление,
0: скажем uh -huh. так. Но это не кожное заболевание, это заболевание системное, потому что животное заражается через вдыхаемый воздух, если непосредственный контакт, или через, через выделение. Допустим, больное животное выделяет, а здоровое животное все это поглощает иногда, и внутриутробное заражение гербисом бывают. То есть, если заболела кошка, то и котята могут
1: заразиться. Ну, как правило, тогда котята будут мертвые. Вячеслав Борисович, вот пневмония еще есть, тоже животными болеют нередко. Это все-таки это простудное заболевание, или тоже вирус его вызывает? Пневмония.
0: По пневмониям животных, честно сказать, мне и сложно даже, потому что этот вопрос не особо изучен. И так как меняется у, у нас, у людей все, смотрите, мы лет 15 назад, ну или 20, может быть, угу. практически, и не знали, что такое вирусная пневмония. У нас их было очень мало. Теперь очень много стало вирусных пневмоний. Тот же ковид опять, возвращаясь к этому, там один из вариантов – это вирусная пневмония, да. То есть это вирусы, которые проникают в организм животного и человека и селятся в эпителии, в клетках легких, и там, э, там возникает... Пневмония. Это что касается вирусных. Опять-таки вот мы возвращаемся к чуме плотоядно. Да, uh -huh. Легочная форма ⁇ это как раз типичный пример вирусной пневмонии. То есть вирус поселяется в легких и только там он как бы развивается. Может быть, до кишечника не доходит. Вот там развивается вирусная пневмония. А есть пневмонии бактериальные. Вот бактериальные – это, да, это в какой-то степени и простуда. То есть организм должен ослабнуть, а ослабнуть должен очень сильно. А у нас в организме всегда есть пневмоког, допустим. Мы с ним живем, и никуда мы от этого не денемся. Вот наши же бактерии внутренние, они вызывают тяжелые повреждения легких.
1: Это тоже пневмония
0: бактериальная.
1: Возвращаемся к вам, друзья. Продолжаем говорить. Сегодня говорим про вирусные заболевания. Про парагриппы я еще хотел у вас спросить, Вячеслав Борисович, что Это что такое?
0: Ну, парагрип, или по-другому его еще называют кашель-псарин. В принципе, парагрип это тоже довольно распространенное семейство вирусов. Парагрип их много. Но вот по собакам, если говорить, это кашель-псарин. То есть внезапно у животного появляется кашель, иногда очень неприятный, сильный, такой, иногда даже с рвотой. То есть животное кашляет, кашляет, и потом даже или пена выйдет, или э -э работа. как правило вырвало животное, оно может тут же проглотить. Заболевание это появляется при контакте больного животного со здоровым. И вот, как правило, это выставки, это массовое скопление собак, это какие-то площадки вот весной. Допустим, раз все щенков вывели на площадке, там начинают заниматься и прочее, и появляется вот этот вот парагрипп. Ну, неприятная штука, но, ну, как правило, за 2-3 недели, может, за 4, в общем-то, лечится, кашель долго сохраняется еще, ну, в общем, лечится, то есть мы иногда антибиотики применяем, иногда без антибиотиков, это все зависит от анализа крови, ну, в общем, я не помню, что был там летальный случай или что-то такое, неприятно, людям неприятно на это смотреть, но это все проходит. То есть это такая штука. Есть бордотелла, бактерия похожая, она тоже вызывает кашель, псарин. Или вот парагрипп, ну клиника одна, то есть вот mm -hmm. закашливается сильно.
1: Как-то к нам с вами, по-моему, вопрос даже приходил от слушательницы, рассказывал, что с щенком погуляли, ну вот на этой общественной площадке для выгула как раз собак. Было-было, да,
0: и да. не единожды, по-моему, такие вопросы были у нас. Я думаю, еще будут. И все что равно периодически это встречается. Угу. Да. Надо понимать, что это если щеночек кашляет. Если кашляет взрослая собака, но все равно тут надо обращаться, потому что кашель часто у собак бывает сердечным, надо иметь в виду. И вот сердечный кашель надо ди диагностировать и лечить уже сердце, Они а думают, думать, что покашляет и пройдет. Это не как у нас у людей, что вот мы кашляем часто и все проходит. Собаки редко кашляют. При чуме они почти никогда не будут кашлять. При других вирусных тоже. Вот парагрипп исключение составляет, да, а Часто это сердце, поэтому вот, уважаемые радиослушатели, обращайте на это внимание, не занимайтесь самолечением.
1: Угу. Вячеслав Борисович Дмитрий спрашивает. Купил щенка Синбернар для себя, покупал 4 месяца щенку, рацион творог с яйцом, сырое мясо, каши на мясном бульоне с добавлением молока, и витамины с кальцием. Правильно ли кормлю? Такой ну,
0: по большому счету Неплохой рацион, но вот Сен-Бернар, ты, конечно, великолепная собака И редкие а. сейчас собаки, да, они же Огромные, то есть Сен-Бернары Добрые, огромные собаки, хотя они и Хорошие и охранники Потому что к такому просто так не подойдешь Хорошая собачка. Но я бы все-таки советовал кормить сухими кормами, уважаемый Дмитрий. Почему? Ну, там и витаминки, да, сразу? Там все, там комплекс. Вот у меня вчера был прием, у меня было два котенка, ну, правда, не щенки, а котята, и у всех рахит. Ну, в простонародье рахит называется. То есть, когда у одного котенка вообще серьезно позвоночник просел, и он ходить даже не может, его заваливает, считается. Второй котенок, у него перелом обоих обеих бедренных костей. То есть вот это все кормление мясом, это вот чисто как бы мясное кормление. Поэтому как бы не упустить, э, Синбернара очень сложно в, в этом плане э, вы, вырастить хотя бы до полугода. Он сейчас будет быстро набирать вес, mm -hmm. у него очень серьезные проблемы с суставами могут быть. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал хорошие сухие корма, типа там, ну, хорошие корма, да, и вода, и кальций, ничего лишнего уже давать не нужно. Это где-то до года так выкормить. А потом, как хотите, можете обычной пищей кормить. Ну и еще что... Водить на поводке Никаких особых контактов С собаками, чтобы сильно бегал Прочее, uh -huh. чтобы там не свалился Со ступеньки, еще откуда-то Потому что очень легко такого щенка Он прыгнет с небольшой ступенечки Где-нибудь в области запястья потянет себе Связку или еще что-нибудь переднюю крестовидную связку порвет на колени Это большие проблемы Поэтому таких собак я рекомендую До года практически на поводке если бегать, то аккуратно. Вот у меня азиатка была, также, по сути, выросла. Но она бегала с моим, но он маленький. Ему там 23 килограмма. А так, они у кого 4 месяца уже тяжелее его была. И у, у них как бы нормальный паритет в этом плане был. А так вот надо смотреть за этими вещами, чтобы никто щенку на спину не прыгнул. То есть корм и такие ограниченные движения. Движения обязательно, ходить с ним надо и много, но ну, поводочек, чтобы он не побежал в какую-то яму и прочее. Очень легко повредить конечности. И очень серьезные проблемы у вас будут потом.
1: Мы с вами буквально только что про парагриппы разговаривали. Анастасия ВКонтакте вопрос прислала. В нашем районе стали болеть собаки. Прям кашель. Ветеринары говорят, что ходит грипп у них. Как обезопасить собаку помимо ежегодных прививок? Вот это не грипп. Гриппа у
0: них не будет такого кашля. Это как раз вот этот пара есть. Угу. Кашель псарин или вольерный кашель. Кашель его по-другому называют. Как обезопасить? Ну, есть прививки, в принципе, от этого. Хотя они не особо эффективны, в моем понимании. То есть, все равно иммунитет может пробивать. А так, ну, не допускать контакта. Чтобы все-таки, если кашляет собака, все отводить, отводить. Если вы не будете постоянно в гуще событий с этим щенком куда-то на выставке ходить и прочее, ну, вы избежите этого. А если придется много ходить, ну, скажем, на какую-то выставку, ну, скорее всего, вы заболеете, ну, придется переболеть. Как Вот мы в этом году гриппом большинство-то
1: переболели, да? Ну, да. Примерно заберем. такая же история. Спасибо вам большое, Вячеслав Борисович. Насыщенный эфир у нас по получился содержательный. Большинство болезней распространенных мы с вами обсудили. Вот. Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ Профессор, практикующий ветеринарный врач Был на связи Вместе с ним Владимир Барановский Ну и <laughs> вместе мой ветеринарный факультет Вячеслав Борисович, до новых встреч Всего доброго До новых
0: встреч, Владимир До новых встреч, уважаемые радиослушатели Здоровья вам и вашим питомцам